0: Fala aí, gente, beleza? Começando agora mais um episódio de Quarentena Existencial, um programa de eu converso com algum jovem para saber como está sendo esse período histórico na vida dele. Esse período que é a pandemia, esse período que é a quarentena. Como está a vida dele no passado, como está hoje, como ele acha que vai ser no futuro e como isso influenciou a vida dele, se é que influenciou. Eu sou seu apresentador, eu sou o Uriel, tenho 16 anos, atualmente estou no Instituto Federal Catarinense cursando o segundo ano técnico em informática.
1: E hoje eu estou aqui com
0: o... Uh, olá, olá,
1: está Está aqui com o Jean, Jean Guerreiro. Eu tenho 21 anos. Estou uh, no meu último ano da faculdade aqui nos Estados Unidos, em Massachusetts. Estou cursando um curso que chama chama uh, Educação Liberal, com bacharel em Artes Liberais. Double major em Filosofia e Teologia. E com minor em Mathematics, aqui também Matemática moro aqui hoje já, por estou aqui nos Estados Unidos por quase quatro anos e finalizo meu curso em maio. É um prazer estar
0: aqui com você, você que me introduziu na vida dos jogos online <risos> há muito tempo ah, atrás.
1: Ah, isso é uma pena, é uma pena <risos> que eu te trouxe, cara.
0: <risos> mas é muito bom ver hoje crescido, não mais como estudante do Senai, mas quase formando na faculdade, poderia falar um pouquinho mais sobre o que é esse seu primeiro major? Sim. Então, aqui, por exemplo,
1: nos Estados Unidos, eles têm muito dessas universidades chamadas de Liberal Arts college, né, Colleges. E aqui, no, no Brasil, ainda não, não temos esse, esse uh, projeto ainda, mas, mas com certeza virá. Que mais ou menos é a ideia de que essa idade, depois do, do ensino médio, as pessoas ainda não estão formadas o suficiente, não deveriam ir. Se elas são chamadas a ter uma vida mais intelectual, ou seja, conhecer conhecer a realidade, né elas têm que não ainda ir diretamente para uma área mais específica, ou seja, né vou sair saio do ensino médio, vou estudar né, o parafuso do, do, do motor, do carro, 1976. Né, ou seja, essa especi... toda essa especificação ela é muito um, útil, com certeza, para o mercado de trabalho, não há dúvida disso, mas ela acaba sendo um pouco desvalorizando verdadeira natureza humana que quer conhecer as coisas e que por isso precisa conhecer o mundo de uma forma mais geral e ter uma visão sobre sobre todas as disciplinas que compõem realmente a ah, o conhecimento. Então, o que a gente faz aqui, por exemplo, nesse específico programa, ele é um programa em que eu, eu tenho é uma escola, uma universidade católica, então todo, todas as disciplinas se voltam para a disciplina de teologia sagrada. Então, isso guia Todas as outras disciplinas, nós estudamos matemática uh, por quatro anos, ciências por quatro anos, e elas começam ali uh, desde biologia, química, mecânica, uh, também nós, nós estudamos astronomia, nós estudamos a eletricidade, magnetismo, evolução, enfim. E também uh, nós estudamos muita literatura, história, poesia, música, latim, e também filosofia a filosofia perene de Aristóteles são quatro anos que nós estudamos filosofia aristotélica né, estudando toda a ordem de lógica até a metafísica nesses quatro anos e depois teologia sagrada estudando todos os livros sagrados da Bíblia indo depois para os padres da Igreja né com Santo Agostinho Santo Atanásio Santo Anselmo São João Crisóstomo de e depois nós vamos a uh, lemos a uh, Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica que são questões mais a uh, mais Uh, dogmáticas, mas na verdade sistemáticas assim de conhecimento de atributos de Deus, sobre a Trindade, sobre a lei, sobre uh, a encarnação, a eucaristia, enfim, então todo realmente aquele todo o programa ele é focado, não focado numa profissão, ou seja, nós não estamos aqui para que possamos nos formar para trabalhar, mas nós estamos nos focando aqui para formarmos enquanto homens, né? Uh, então e homens aqui no sentido lato, né, no sentido de homens e mulheres, né, nós temos temos dois e, e formar, nos formarmos realmente então um intelecto para você conseguir pensar criticamente, para você poder realmente ver, entender a realidade, realidade é você mesmo e ver que as coisas elas não, a realidade ela não se apresenta só de uma forma, né, e que a profissão realmente não é o todo o ser o ser completo, nós temos mais do que do que a nossa profissão, nós temos a nossa família, nós temos nossas responsabilidades enquanto cidadãos, nós temos responsabilidade enquanto fiéis, então, nós temos né, dever para ir com a igreja, com o país e com a nossa família, né? Então, todas essas coisas que não estão necessariamente, essencialmente ligadas ao trabalho, né? Óbvio que o trabalho é uma coisa importante, então, a maioria das pessoas aqui, uh, os americanos, eles ou uh, saem daqui e vão fazer um, um outro programa, por exemplo, eu estou pensando em fazer um doutorado, ou você vai um, fazer uma outra faculdade, ou mesmo aqui você tem várias, várias das carreiras, né? a maioria das carreiras uhum. no mundo consegue, na verdade, você tendo as ferramentas para você pensar, e uma oportunidade, você consegue aprender uh, a coisa muito bem, hoje em dia, né? a, a, o seu, a sua arte, a sua, o seu trabalho, muito bem pelo trabalho mesmo, ou até mesmo na internet, né? As várias coisas você não precisa de um diploma universitário que você vai passar quatro anos ah, para você fazer isso, né? Depende, obviamente, da profissão. Se você tem que ser médico, ou advogado, ou engenheiro, é óbvio que você precisa da, do famoso canudo. Mas, mas são outras milhares de profissões que não requerem um, um canudo. Então, você tendo conhecimento geral e que um conhecimento que vai te ajudar a julgar as coisas de acordo com como elas são, ah, vai te dar muitas vantagens, assim. Até mesmo mesmo que isso não seja o fim dessa educação, até mesmo no mercado de trabalho, né? Esse é mais ou menos um geralzão assim do que nós fazemos. Então são
0: quatro anos dessas disciplinas ah, todas, né? E de grande forma isso traz uns, um crescimento quanto ser humano imenso. E como você falou, a vida é muito mais do que o trabalho. E a gente sabendo é, ver o mundo de outras formas daquilo que a gente considera como convencional, faz com que uhum. nós tenhamos uma percepção melhor de quem nós somos como seres humanos é bem interessante essa formação que você está fazendo
1: exatamente não acho
0: que está tudo que você está falando é verdade Gabriel. É verdade mesmo consegue falar rapidamente como é que foi o seu processo para conseguir entrar numa universidade nos Estados Unidos sim não com certeza cara ah,
1: muito boa pergunta então foi uma foi uma série de eventos que foram ah, foram me encaminhando sem que eu conhecesse, sem que eu soubesse, uma série de eventos foram me trazendo para cá. Foi em um, 2017, eu já estava fora do ensino médio, e eu conheci eu fui, conheci o Instituto Hugo de São Vitor ali no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde eu fui morar por, por seis meses para estudar artes liberais, que é mais ou menos aquilo que eu estava já explicando, né? só uhum. que com mais uma ênfase na língua latina, no latim e na lógica. tá? depois, mas claro que não é tão completo como, quanto o que eu tenho aqui por quatro anos, né? Mas fui para lá e lá tive uma, uma primeira aproximação com esse tipo de vida. Nunca nunca escutei falar que existia esse tipo de coisa, nunca escutei falar que existia esse negócio de vida intelectual, já tinha escutado... Então falar realmente lá, foi bem eu... por acaso. É, uns diriam por acaso, exato. Foi assim uma série de coisas que me levaram para lá, por exemplo, foi a maior coisa que me levou para lá foi o fato de, de eu ter me convertido mesmo, assim. Uh, comecei a tomar mais minha fé católica seriamente no segundo ano do ensino médio, estou mais ou menos na atividade agora, Uriel, e ali eu, com o um professor meu de português, literatura até mesmo na escola pública onde eu estava, fui sendo guiado para essa vida mais, olha, se você quer, você quer realmente ser católico, você tem que né, ter uma responsabilidade com o seu aprendizado, uhum. né? Você tem que saber as coisas. Então, eu foi muito na verdade esse desejo de não jogar meus talentos fora que me trouxe para começar a estudar. Então, pensei, onde é que eu vou estudar? Se eu for para uma universidade convencional, eu tenho que focar numa carreira. Só que, assim, saindo do ensino médio, eu não sabia que carreira que eu gostaria de ter. E eu percebia que as pessoas, moralmente falando nas universidades brasileiras, intelectualmente falando, não estavam num nível bom. Eu já conseguia perceber isso, mesmo sem ter conhecimento nenhum. Assim, Eu via, nossa, a universidade realmente parece que hoje em dia só é para ter o canudo. Falei, uhum. olha... Eu, não, eu acho muito melhor que eu passe quatro anos trabalhando para me formar por conta própria do que eu vá numa faculdade, tem que ter todas essas matérias que eu vou ter que escutar os caras falando coisas que não são verdade, enfim. Então tá, mas aí, esse todo estava acontecendo na minha cabeça quando surgiu essa oportunidade para Porto Alegre através do meu professor de literatura. Fui morar em Porto Alegre, lá tive esse primeiro contato. Meu companheiro de quarto era um argentino e esse argentino já tinha estudado com um professor dele lá na Argentina, que era formado aqui dessa escola aqui. tá? Então, essa foi mais ou menos a ligação. E aí, eu consegui... Ah, não fazia ideia que eu poderia vir, mas eu consegui a grande... Assim, nossa, cara, saí do ensino médio, não sabia nada. Assim, não, uhum. Eu não fui... Não tomava educação a sério. Como eu falei, não sabia muita educação ah, liberal. Nem sabia o que significava isso. E também... Ah, não conhecia nada de Aristóteles, Santo Tomás, Cícero, esses nomes para mim era que nem você falar nomes políticos assim que eu não conhecia também. Aí eu eu acabei me tornando professor de inglês, então houve a oportunidade de eu vir para cá para um programa de verão para alunos do ensino médio, aqui, que eles têm todos os anos, era um curso de 975 dólares, seria um curso de duas semanas, eu já estava tentando me educar né, por conta própria no Brasil, mas percebendo as dificuldades, falei talvez se eu ir lá, eu não vou ficar quatro anos porque é impossível que eu entre, que eu seja aceito. Mas eu posso pelo menos estar duas semanas e essas duas semanas vão poder, que eu posso fazer contatos, posso conhecer professores e esses professores vão me ajudar a me guiar a mim mesmo, né? Uhum. E aí quando eu vim para cá nessas duas semanas, que é, tranqu... é muito fácil de vir para as duas semanas, né? Assim, qualquer aluno que tem uma vontade de discutir os clássicos que a gente lê os clássicos, né? A gente lê antigo e são os clássicos gregos, a gente lê Consolação da Filosofia de Boécio, enfim, você tem uma vontade de discutir os clássicos, ler, discutir os clássicos, jogar esportes, né, ter umas viagens, e estar aqui por duas semanas, né, a própria vida espiritual também, com missa diária, participação dos sacramentos, ah, eu falei, nossa, essa é uma opção que eu consigo. Então, mesmo que eu já estivesse fora do ensino médio por dois, três anos, eles ainda me permitiram vir para cá, vendo que eu tinha muita vontade, e é isso que me trouxe aqui, daí eu vim para cá, vi que a escola era possível que eu viesse, viesse a meia educação obviamente desde o primeiro momento que eu pisei aqui muito mais do que eu, que eu esperava até e agora na verdade eu fui o segundo brasileiro a vir para cá o primeiro brasileiro que veio ele acabou de se formar no passado e ele me ajudou também nesse, nessa caminhada né ele falou olha Jean, é possível né ah, não, não, é, se você quiser você consegue e agora por exemplo já estamos em oito ah, nove brasileiros que já já estamos aqui no TCS então
0: grande alegria Realmente, como você disse, sincronicidades, né? No final, são sincronicidades que trazem a gente a um momento, momento e a gente nem sabe da onde que surgiu. E é uma bela oportunidade como formação do ser humano. E como é que estava sua vida antes ah. da quarentena? Final de 2019, começo de 2020, como é que estava sendo essa experiência acadêmica para aquele momento?
1: Antes da quarentena? Isso. Certo, muito boa. Então, antes da quarentena, hum, nós, eu já, então, no meu primeiro ano, eu estava no campus lá da Califórnia, então, eles, nós tínhamos, e aí no meu segundo ano, nós viemos para cá, para Massachusetts, para porque eles começaram outro campus. Então, aí eles dois campos, e alguns de nós viemos para cá. Como eu vim para cá, nós estávamos começando o campus, né? então, estávamos no segundo semestre do primeiro ano que a gente estava aqui e tudo estava maravilhoso nós tínhamos não tínhamos muitos alunos então tinha uma comunidade muito boa aqui a gente todo mundo se conhecia assim, uh, uns aos outros nós tínhamos uma boa uh, um bom contato uns com os outros então a vida estava academicamente muito boa também assim uh, os estudos estavam perfeitos uh, a comunidade né aqui porque é muito necessário aqui para nossa vida que a gente está vivendo as amizades para qualquer vida né o ser humano Santo Tomás fala né, que o maior bem humano, né, ou seja, agora falando de bem natural, humano, uhum. é a amizade. né. Existem os bens sobrenaturais também, mas a amizade é o maior bem humano. Então, estando aqui morando com seus amigos, né, morando com seus amigos, suas amigas, e podendo ter a vida em comunidade, ajuda muito no, no progresso, na busca da vida intelectual, na busca da verdade, porque está todo mundo buscando as, as mesmas coisas. né. Sim. Então, estava então excelente assim, a vida antes da quarentena, Estava bem legal, assim até é engraçado. É que em fevereiro, nós todos fomos... Em janeiro, nós fomos a todos numa Marcha pela Vida, em Washington DC, que é uma marcha gigantesca, de milhões de pessoas aqui ah, na capital. Nós, nós alugamos ônibus e a escola toda foi. Nós tivemos até cancelamos aula na sexta-feira. Todos nós fomos para essa marcha, marcha para a vida, né? Contra o aborto nos Estados Unidos. E na, na volta... Depois de uma semana, assim, nós muitos ficamos doentes. Eu fiquei muito doente, meus amigos uhum. ficaram doentes e tal. E a uh, dor de garganta, febre, não sei o quê. Aí, na né, mesma época, assim, começou começou ver o coronavírus. Então foi bem interessante, porque nós pegamos antes do coronavírus ser uma coisa aqui, né? <risos> ah, que foi bem, bem interessante.
0: Bem então, antes de se tornar um problema, de fato.
1: Exato. E aí, assim, mas depois de duas semanas De eu ficar doente, assim, que eu me sarei, que sarou em uma semana, né? Duas semanas até. Uma duas semanas. Aí e começaram a falar, tem COVID, tá vindo para cá, não sei o que, os países estão parando. Então foi bem interessante, assim, mas ah, então logo antes da quarentena a gente já tava esperando que existira uma quarentena, porque aqui as coisas começaram a fechar, as escolas começaram a mandar os alunos para casa. Então assim, ali na logo antes da quarentena, nós já víamos que, poxa, a bomba relógio estava sendo ativada uhum. e nós, a qualquer momento, nós seríamos destruídos também, né? Ou seja, nós teríamos que ir para casa, teríamos que fazer a escola online. estava pensando quanto que a gente vai conseguir segurar isso aí, né? Ah, e seguramos por um tempo, mas aí chegou uma hora que a escola teve que falar, olha, vamos ter que mandar vocês para casa e tudo mais, né?
0: Uhum. É. E, e pela forma que você disse... Estados Unidos parece ter tomado prevenções muito cedo, algo que foi muito bom, porque por exemplo aqui no Brasil chegou a demorar para ter tido uma reação efetiva. Quando houve as, quando foi paradas as coisas foi muito de repente e as pessoas não estavam preparadas para essa parada, né? E como se falou foi um processo gradual aí nos Estados Unidos, aqui foi tipo fechou e é isso, sabe?
1: É, aqui eu não, na verdade eu não sei se foi gradual. Que o que eu sei é que foi assim, que existem... Uh, por exemplo, a gente aqui na escola, a gente não tem muita, muita informação de fora. Então, a gente não, não tem muita certeza uh, como foi. Mas, pelo que eu saiba, foi assim também, cara. Foi fechou, fechou. Uhum. Só que, como eu disse, gradual foi o seguinte, cara. É que a gente escutava, ó, fechou esse estado. Aí, fechou outro estado. Agora, fechou todos esses outros estados. Aí, eu pensei. Aí, fechou o nosso estado. Aí, as universidades começaram a todas fechar. Mas aí, por exemplo, o nosso a nossa universidade aqui a gente não tinha muita razão para fechar né porque porque nós somos jovens saudáveis e e nós somos uma self enclosed area né então a gente está todos já estamos meio trancados aqui quarentenados é tá? da forma que você é. falou
0: justamente isso vocês vivem numa comunidade de vocês ali
1: exatamente exatamente então assim não tinha muita razão só que a gente sabia poxa já que os jornais estavam já começaram né, tudo fechado quarentena tal 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 a gente já sabia eles vão nos pegar também <risos> e aí, né, claro aí ah, chegou na gente também falaram, ó, temos que fechar ou senão vamos estar em problemas aqui mas mas é uma coisa que, assim, aconteceu, né, Uriel aconteceu aí, eu acho que no mundo inteiro, cara foi uma coisa que as, aconteceu de repente, o pessoal começou a ficar adoecido, algumas pessoas indo ao hospital e aí, os governos meio, de uma forma meio geral, cara falaram assim, vamos fechar tudo, né de uhum. forma meio geral,
0: assim e quais foram os efeitos do surgimento da quarentena na sua vida? Bom, você foi mandado embora. Como é que isso foi para você? Você isso foi um choque? Então, cara, eu fui uma das
1: pessoas mais sortudas assim durante esse, esse período da quarentena. Por quê? Porque eu, por morar no Brasil, eu falei o seguinte: olha, uh, eu pago aqui a minha, a minha educação pelos trabalhos que eu faço durante o verão. Então, durante o verão, mas o visto de estudante te, te, de dar permissão de trabalhar durante o período de férias na escola. Então, eu trabalho na escola e pago o ano. Meus pais não, não, não precisam pagar pela minha educação. né? Então, eu falei o seguinte: olha, se vocês mandarem para casa agora, certamente eu não vou conseguir voltar daqui a dois meses, que é faltava dois meses para acabar a aula. <risos> na verdade, nem isso, eu acho que faltava um mês, alguma coisa assim. Eu falei assim olha, se eu mandar para casa agora, eu não vou conseguir trabalhar durante o verão no Brasil é impossível que eu vou ganhar tanto dinheiro porque a moeda tá muito baixa, né? Na época a Terra tava nem tava tão baixa, tava 3,40, eu ah, eu acho. E aí depois de uma semana foi para 6, assim. Agora tá cinco e pouco, tal. Tá, então, uh, enfim, mas eu eu falei, olha, não tem como. Então eu falei, se eu for para casa, eu não vou conseguir voltar. Você ah, então se for o caso você fica aí já. <risos> <risos> se for o caso. Né? Então eu fiquei na escola, assim, eu e mais cinco alunos, uh, acabamos ficando aqui no campus, por razões de não... não tal. Então, isso foi muito bom, porque a gente, por mais que nós tivemos também que ter aulas online para acabar o semestre, uh, nós eu estava aqui morando com os professores, eu ainda tinha missa diária, porque aqui nós somos uma área fechada, então os padres estavam aqui também, missa diária, eu tive... Uh, podia continuar trabalhando normal no escritório, porque o escritório, é só quem mora aqui mesmo na escola. Então a gente acabou, mesmo que os alunos não estavam aqui, toda a toda a administração ainda estava aqui e a gente continua a vida normal, sabe? E você Mas podia que usufruir eu... de todo o campus. Eu continuei usufruindo de todo o campus, né? E até foi um período muito bom, que foi ali que eu comecei a ter uma... Porque eu não tinha tantos amigos aqui do lado, então eu tenho que gastar meu tempo de alguma forma. Uhum. Então, como eu, foi um período muito bom de criar minhas amizades maiores com meus professores, que aqui na, no campus, por ser é essa comunidade católica, os professores são muito sábios, eles são muito abertos. Tanto é que o evento que eu vou depois, Uriel, que eu estava comentando, é um, um jantar na casa de um professor. Ah, aqui. É. E, então, a, a, nós temos uma relação muito boa. Então, ali foi um período muito bom para que eu, todos os dias, conversando com os professores, ia jogar basquete com meus professores, né, ia a jantar na casa deles e tudo mais. E foi um período que eu comecei a ensinar latim para as crianças, os professores, e ensinar futebol também para as crianças e professores. Então, assim, foi um período que eu comecei a... para Um período que eu comecei a me, me envolver mais com as famílias, né? Mais do que só com os professores, também com uhum. suas famílias. Então, nessa nessa parte foi muito vantajoso para mim... Uh... O fato de que os outros não saíram. É óbvio que, se fosse para voltar no tempo, eu não gostaria que, que eles tivessem saído, né? Porque eu acho que para muitas pessoas não foi ah, não foi uma experiência tão boa quanto para mim. É, porque ah.
0: como como eu vivenciei a parte do IAD, foi bem desgastante. Porque você ah. não tá tendo contato direto com o professor. E você ainda tinha a sorte ah. de poder estar tá falando com eles, convivendo com eles. Uhum, uhum, então, realmente uhum. foi, um, foi um benefício e foi uma sorte imensa.
1: Exato, exatamente, não foi exatamente, foi muito providencial mesmo assim, foi o fato de, né, pô, continuei e as orações atendidas realmente assim, Então foi, foi muito bom, cara, porque eu conseguia desenvolver de certa forma esse, esse todo e a gente, graças a Deus, por exemplo, a gente voltou já a, nós só tivemos um ou dois meses de aula EAD e aí já teve o verão e depois do verão todos os alunos já voltaram para a escola. Então a gente só teve um mês ou dois meses de Zoom assim. E a escola mesmo disse, se fosse para fazer Zoom por, por um ano, a escola fecharia, né? Porque não tem como ter uma educação verdadeira, cara. É muito, muito difícil, sabe? Ah, do método como a gente tá fazendo, das coisas como a gente tá fazendo, é muito difícil. Porque você mesmo deve saber, né, Uriel? Cara, você tá ali com cinco abas abertas, você, uma delas é aula. Que isso,
0: cara? É impossível, né?
1: Cinco ah. abas abertas, Instagram,
0: celular no WhatsApp, Twitter é. também, tudo, né? Imagina, exatamente, exatamente. Então tem muito
1: como a... Você conseguiu.
0: A sua faculdade em si já te ajuda com o engrandecimento como pessoa, mas você viu, se, mas você sentiu nesse período que você esteve na universidade com os professores, você acha que isso valeu a pena para o seu crescimento quanto pessoa?
1: Ah, esse período que eu fiquei aqui, você disse, na Sim, quarentena, isso. Eu acho que sim, Auriel. Eu acho que sim, porque como eu disse, né, me abriu várias oportunidades, de certa forma, uh, e me fez crescer dessa forma de, de poder, por exemplo, essa oportunidade de ensinar as crianças foi muito boa para mim, foi muito, muito boa mesmo, uh, e então eu, eu acho que eu tive essa oportunidade de ter esse crescimento uh, nessa outra área que eu não tenho muito tempo de fazer durante o ano letivo, porque como eu disse, a vida aqui é corrida, né, Nos... Nós temos várias pessoas morando aqui. Nós estamos em 150 alunos agora. Então, a gente... Poxa, eu, por exemplo, hoje, no meu dia, fui para... Né, acordei, fui na, no, no quarto dos meus amigos aqui, fomos à missa. Depois da missa, nós fomos tomar um café fora, porque a gente está celebrando a festa da Imaculada Conceição hoje. Então, não temos aula, né? Então, hoje é um dia uhum. de feriado para nós, na escola. E aí, celebrando a festa, fomos tomar café fora voltamos do café, lemos um pouco de poesia, ah, fumamos, fumamos um cachimbo aqui com meus amigos, depois eu fui ah, continuei conversando, fiz umas outras pesquisas, daqui aí ah, conversando agora, daqui a pouco vou para casa do meu professor, e à noite a gente tem, vamos jogar water polo, não, não sei como é que fala isso aí no, no, em português. Polo aquático. Ah, polo aquático, aí, ah, e depois é a hora de talvez fazer fazer um pouco de leitura, e aí é hora de dormir, então assim... Uhum.
0: a vida acadêmica acaba consumindo muito do seu tempo.
1: É, e mesmo que não, como eu disse assim, mesmo que não acadêmica no sentido de hoje, uhum. nós a uh, eu tenho a oportunidade de assim tem tantos amigos que tem muitas atividades sempre acontecendo, né? Que seja esportes, que sejam uh, conversas, como eu falei, ler poesia, como conversas, às vezes eu sento numa mesa para conversar, fico ali três horas, entendeu? Uhum. então a uh, é, é a vida a vida bem bem plena como meu meu irmão diria assim então uh, por ter muita gente eu não, não tenho oportunidade por exemplo de chegar e, e visitar as famílias aqui tal e ver sair com as criançadas dos meus professores assim eu dou aula hoje ainda dou aula de futebol ainda mas uh, porque já é marcada né senão não não conseguiria ter essa iniciativa, eu acho então para mim eu na minha opinião acho que foi foi muito bom para o meu crescimento
0: e você acha que isso também influenciou bem no seu relacionamento com os alunos depois que eles voltaram da quarentena, quando eles voltaram para a escola? Ah, boa pergunta.
1: Uh, cara, é bem difícil de saber, uh, saber nessa, dessa forma, mas com certeza eu acho que ajudou de, de, dessa forma. Ou seja, muitas pessoas às vezes acabam vindo para a faculdade e não entendem no período que eles estão aqui quantas bênçãos nós recebemos cotidianamente, ou seja, diariamente nós temos várias pessoas que vêm para cá e nós temos vários amigos, várias pessoas muito boas e estamos rodeados de beleza, bondade, de verdade aqui e as pessoas acabam esquecendo isso quando eles voltaram para suas casas, eles né, tiveram que morar com seus pais, que provavelmente, obviamente, muito bem, mas eles tiveram que trabalhar fora tiveram que conviver com as outras pessoas também, de outras comunidades, entenderam. Cara, o mundo tem muita pessoa louca e o mundo tá está assim, numa situação bem complicada. Uhum. Sabe? Numa situação bem complicada de, vários, de várias maneiras, né? Crise cultural, enfim. Então, quando eles voltaram para cá, existe uma gratidão de estar aqui. Eu acho que existiu uma gratidão aqui quando eles voltaram que, que foi muito beneficente mesmo. Para a vida comunitária. Então, eu, por exemplo, para mim, no meu caso, minha interação com eles melhorou muito porque eu acho que melhorou, não consigo lembrar muito mas, <risos> distintamente, mas eu acho que melhorou. Porque eu estava com saudade deles, não via-os por seis, sete meses. E na parte deles, melhorou porque eles sentiram falta de estar nesse lugar, né? Conosco.
0: Sim. É, como você falou, você está imerso numa realidade. Estar na universidade, tá. como comunidade, professores, e no caso de vocês, os padres também, ter uma rotina uhum. cotidiana, e aí você volta para casa, é totalmente diferente, é uma realidade é. uma realidade uhum. totalmente diferente. Então, uhum. eu imagino que a vibe né, para o aprendizado uhum. também seja outra. Putz, eu tô em casa, é, não tô mais sentindo aquela energia boa que é estar com meus amigos. Então, a volta, com Sim. certeza, é algo emocionante para é. essas pessoas. É. Uhum.
1: É bem isso aí, Oriel, é bem isso aí, cara, eu percebi isso muito, assim, cara, quando eu tava aqui, e uh, a pessoa voltava, chorava, assim, cara, não <risos> <estar> aqui, né?
0: <risos> e como ah. é que você se vê no presente, pensando nesse mais de um ano que já se passou de quarentena? Você acha que você cresceu enquanto pessoa? Você acha que foi, houve muito aprendizado? Você acha que esse período foi bom pra você?
1: Oh, boa pergunta Auriel. Um, então eu acho que de várias de várias pessoas assim eu acho que a quarentena não, como eu disse não me afetou muito negativamente por estar aqui no campus e tudo mais mas eu tive algumas oportunidades por exemplo que eu não teria um, se não fosse pelo pela essa quarentena né eu acho que não teria ou teria de outras formas que foi por exemplo mesmo que durante aquela quarentena que todos os alunos saíram ou não precisasse sair, no Natal daquele mesmo ano de 2019, não, desculpa, 2020, uhum. e depois no verão agora de 2021, eu fui para casa, graças a Deus, visitar minha família, né? E visitando a família para voltar, a única capacidade de voltar tinha que fazer uma quarentena de 14 dias num outro país. Então eu acabei tendo a oportunidade de ir duas vezes para o México esse ano. Ah, foi uma experiência incrível, sabe? Visitei o México com meus pais em Cancún, nós fomos a Cancún em janeiro, foi incrível, uhum. cara, foi muito legal e depois visitei México na Cidade do México agora dessa vez em julho e aí até consegui um amigo meu aqui dos Estados Unidos para voar para lá ficar uma semana comigo então foi muito legal porque eu conheci por exemplo cara lugares como Cancún a praia do Caribe que é maravilhosa a ah, conheci lugares como a Cidade do México cara Palácio de Belas Artes ah, e com certeza né Basílica de Guadalupe ah, lugares que assim que sim eu gostaria de conhecer né que eu tinha o desejo de conhecer mas que eu não teria ah, tido, assim, meus não teria tido os... Ah, como se diz, assim, os nervos? Eu não teria tido... Os um, meios para isso. É, não teria pedido meus pais se sacrificarem para me pagar uma viagem para o México, assim. Eu já sou adulto, já está na hora de me virar como se fossem as coisas. Mas como eles queriam me ver, eu queria ver eles, eles foram extra generosos comigo falaram, não, nós pagamos. E a segunda viagem eu até consegui por conta de trabalhar aqui no verão e tudo mais eu consegui dinheiro sobrando para para ir, ir para o méxico né? então pagar minhas passagens e eu paguei minha estadia lá então assim eu acho que essas experiências de viajar para o méxico né com minha família com meus amigos foram muito boas para o meu crescimento né porque eu pude ter uma, uma experiência muito legal com meus pais, no México, né, de viajarmos juntos, várias conversas, várias aventuras.
0: Uh... E eles te perceberam mudado por conta desse tempo da universidade? Eles chegaram ah, com a comentar, certeza. caramba, como você cresceu, que homem, que homenzão, algo assim? Ah, com certeza, não tem <risos> dúvida, cara. Assim, olha, você
1: morando, eu acho que assim, quando você tá em meio de pessoas maravilhosas, cara, uh, você cresce sem perceber. Né, você cresce por osmose você um, estando aqui cara por exemplo eu fui para casa já várias vezes né então no meu, cada cada parada eu vou para casa assim graças a Deus fui no, no todos os natais até agora fui no, nos períodos de férias e um, e mesmo mesmo cada vez que eu vou eles percebem uma mudança né porque quando você se muda para um lugar assim, quando você tem uma formação tão completa como a tu tendo, quando você conhece tantas pessoas, quando você vive uma vida tão completa, com uh, com tantas atividades, com tantos aprendizados, uh, você não tem como mudar, né? Você não tem como não mudar, desculpa. Uhum. Você é a mesma pessoa, mas muito diferente. Então, meus pais notaram isso desde quando eu estava lá em Porto Alegre, que eu morei sozinho por seis meses, como eu comentei, né? Morei sozinho no sentido de não morar em casa. Uh, e também... Notaram muito depois quando eu fui morar em Porto Alegre de novo, depois de um tempo, por dois meses. E agora, quando eu estou aqui, ainda mais, porque ah, há uma realidade totalmente diferente, um mundo totalmente diferente, que eu nunca estava nem aberto, os meus olhos nunca estavam nem abertos para, né? Então, ah, não há dúvida, Uriel. Quando você faz aquilo que você tem que fazer nas atividades cotidianas, você faz bem, e você se esforça em se tornar uma pessoa melhor em cada momento da sua vida... Não que eu tenha feito isso em todos os momentos aqui dos meus dias, mas o próprio cronograma que fez com que eu fizesse isso de várias formas, quando você faz isso, cara, você não consegue... Uh, you can't help but change, né? Você uhum. uh, vai mudar.
0: E aí o próprio estar em outro país é algo que também te influencia bastante, o choque de cultura, convivência com culturas diferentes. E eu acredito que é algo que as universidades uhum. americanas trazem muito bem é a convivência com pessoas de diversas regiões do mundo. Não sei como é uhum. que é aí para a sua é, universidade. É. Então, todo esse choque cultural que você tem com as outras pessoas também acrescenta muito para as suas ah, é verdade. experiências.
1: Com certeza, com certeza. bem verdade, bem verdade mesmo. E onde você... É até...
0: Pode falar, Fala. pode falar. Não vou te cortar não, de eu novo. Não,
1: dizer... ah, não, tranquilo. Eu, eu ia dizer isso, né, cara? Que nós temos alunos aqui, por exemplo, da Inglaterra, da Escócia, da... Tínhamos da Irlanda, uh, da Áustria, da, então, da França, então, assim, pessoal, pessoa, e aí mexicanos, canadenses e americanos de todos os estados, praticamente. Assim, então, e eu já fiz várias viagens, já já, já dirigi do, da Califórnia, Massachusetts, Massachusetts, né? Que é, a gente chama de from coast to coast, já viajei para o Midwest, já viajei para Nova York, Connecticut, já fui para vários lugares, experiências assim. Realmente, a Uriel, elas, elas sempre te somam, né? Se você sabe tomar as experiências da maneira correta, se você vive a vida assim, fazendo bem, cara, é, é o único, né? Então, uma experiência cultural também de ver... O que que é... Eu sempre pensava, assim, né? Foi bem engraçado, crescendo, porque, assim, eu... Você tem a sua família, então você é o Jean, eu era o Jean Guerreiro, né? Então, ou seja, as minhas particularidades eram de ser guerreiro. Uh, depois, eu fui me mudei. Então, eu virei o Jean de Brusque. <risos> Jean de Brusque. Então, o Jean de Brusque, as particularidades do Jean eram particularidades de Brusque. Vim para os Estados Unidos, agora sou o Jean do Brasil. Então, as minhas particularidades são o Jean do Brasil. Então, assim, é muito interessante porque eu percebo, por exemplo, aquilo que é da minha família, eu percebo aquilo que era da minha cidade, eu percebo aquilo que era do meu país, uh, do meu estado, e aquilo que era do meu país, e agora eu percebo também aquilo que é a. Uh, do. Aquilo que é do. Assim, o que é próprio do ser humano e aquilo que é distinto do ser humano. Então, isso é muito legal, é. sabe? Ah, muito legal.
0: É, a gente não tem essas percepções normalmente, quando a gente está inserido na nossa própria bolha, né? E o próprio uhum. quarentena existencial uhum. traz essa ideia de a gente poder conhecer um pouco a sociedade fora da nossa bolha. Novas experiências, uhum. novas pessoas. Muito Mas, legal. como estamos com o tempo bem apertado, então. Tenta, vamos tentar uma acelerada nas perguntas. Como tá é, bom. <risos> como é que você acha que vai ser quando acabar a quarentena em relação à sociedade? Você acha que as pessoas vão ser pessoas melhores, vão ser pessoas mais preocupadas uma com as outras, vão ser pessoas piores, querer sair socando todo mundo? Como é que você acha que vão estar?
1: Ah, Uriel, uh, sinceramente, eu acho que uh, eu acho que tem, eu tenho muito medo, né, de que essa quarentena ela acabou prejudicando muito as pessoas... No geral, como eu disse, eu sou muito fortunado de onde estou, né? Mas essa quarentena eu acho que prejudicou muitas pessoas no sentido de... O um, próprio uso das máscaras e tudo mais, acontece, acontece que você acaba vendo o próximo como um certo risco, né? Uhum. Um, um certo risco. Então, eu tenho sérios, sérios medos de que, por exemplo, eu vejo que as pessoas hoje, uh, num país por exemplo como o Brasil, que é super uh, calorento no sentido de realmente... Tem esse, esse calor humano, tem essa esse... Olá, tudo bem? Tem esse... Vamos nos conhecer, vem aqui me tomar um café essa tarde. Você uhum. conhece essa pessoa, né? O uh, toque. Isso aí... Esse é o toque, cara. Esse toque humano. Um, acabou sendo muito perdido né, nessas nessas coisas da quarentena, as coisas da máscara, essas coisas... Uh, disso, né? Por quê? Porque você tem todas essas regras, né? Se six feet apart, tem, você tem tal, tal, tal. No shake hands, não sei o quê. E aí... Então eu percebi no, nas últimas vezes que eu fui para casa com um grande com uma grande surpresa triste surpresa uhum. foi que, que isso aconteceu assim que por exemplo eu pegava Uber nem conversava né uh, no avião não também nem conversava assim as pessoas que antes quando eu pegava o um Uber eu falava da minha vida inteira conhecia o cara o filho a irmã, a cunhada a tia hoje é um oi tudo bem virando para o outro lado e tal 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 então assim uh, eu acho, eu acho que isso com certeza afetou o psico, psicológico de todos. Então, mesmo que, por exemplo, que nós que essa doença vá embora, a quarentena vá embora, eu acho que ainda vão vão ser trabalhos serão necessários para trazer as pessoas de volta a esse amor, amor humano. Então, eu diria assim que eu acho que as pessoas nós vamos ter que ter movimentos de reunificação do povo, de rehumanização do povo. Acontecendo para o pessoal, né? Voltar, porque eu acho que eu acho que, infelizmente, assim, uma das maiores coisas que eu percebi, assim, na minha experiência com outras pessoas aí, quando eu vou para fora aqui, é que o Covid, ele separou as pessoas que estavam separadas. Ou seja, obviamente, eu acho que de certa forma trouxe um certo sentido de unificação das famílias, né? Porque as pessoas dentro de sua família não usam máscara que você vai visitar o seu tio, por exemplo, alguma coisa assim, né? Uhum. Mas eu percebi, assim, se você é o cara. É o vizinho do amigo do cunhado, você já não é mais ninguém.
0: <risos> Sim, você então... não vai ter mais contato com esse cara.
1: É, exatamente. Então assim, não é, não é colocar uma maneira pessimista, assim, eu acho que é um dos, um dos problemas que aconteceram e terão que ser revertidos de alguma forma, né? É, mas querendo ou não, é um trabalho
0: necessário, porque tem aquela questão, né? Para gente trazer água limpa, nós temos que tirar a água suja de cima. Ou seja, num copo com água suja, quanto mais água limpa a gente vai colocando, mais a gente vai limpando. E, querendo ou não, tem que mexer nessa sujeira para trazer a pureza da água. Né? Não sei se você conseguiu pegar a analogia que eu fiz. Uhum, uhum. E como é que você, você desenha essa analogia assim? No sentido, no sentido de que muitas coisas foram mexidas, como você mesmo disse. E hoje nós estamos muito separados. Mas, é, mas com o tempo, nós vamos nos reorganizando para que a gente possa trazer esse contato de volta e mais conscientes disso, mais conscientes de que nossas nossas ações e reações influenciam e impactam na vida do próximo.
1: Uhum. É verdade.
0: Eu acho que é verdade, sim. Agora, bem rápido, essa pergunta você vai ter que pensar bem rápido. Se você tivesse a opção de voltar no tempo e acabar com o Covid, mas viver sua vida sem os aprendizados e vivências que teve na quarentena, você voltaria? Cara, boa pergunta.
1: Ahn... Um... Então, enquanto pessoa, por exemplo, como eu comentei, assim, eu acho que... Um,
0: Falando eu, eu enquanto Jean, acho... para
1: você, Jean, pensando sim, sim, sim. em você. Um, muito difícil saber, cara, sabe? Eu, eu, eu vejo os dois lados, né? Eu vejo os dois lados, ou seja, de uma forma, eu diria que voltaria. Por quê? Voltaria porque eu poderia ter... Um, Nesse período eu poderia ter desenvolvido de certa forma mais. Um, esse, esse período poderia ter desenvolvido de certa forma mais uma comunicação com o pessoal aqui, poderia ter tido outras oportunidades que foram canceladas por conta da quarentena, que poderiam ter sido para o meu crescimento, como por exemplo conferências, coisas assim. né um, Então, isso é uma coisa: eventos e tudo mais que a pessoa perdeu porque não, não teve. Então, dessa forma, assim, infelizmente, ah, né, foi, foi uma coisa infeliz que aconteceu. Então, eu voltaria nesse ponto. Por exemplo, até cursos que eu trabalhei aqui, eu trabalhei alguns cursos como monitor e ah, tivemos que ter umas, umas experiências desconfortáveis e tudo mais. Então, enfim. Mas, ah, agora, no outro lado também, no lado mais positivo, eu acho que não voltaria nesse sentido de que, como eu falei, várias experiências que eu tive várias experiências de unificação com pessoas, de criação de amizades, de uh, desenvolvimento de relações e de próprio crescimento enquanto pessoa por conhecer mais esse lado da família e tudo mais, uhum. acho que então uh, seria isso, né? Então eu acho que tem os dois lados, com certeza, né?
0: Sim, ambos os lados têm seus prós e seus contras.
1: Exatamente. exatamente. E para a
0: gente resumir o episódio de hoje, que aprendizados você tiraria de tudo isso que a gente está vivendo? O que aprendizado tiraria?
1: Um, cara, eu acho que as pessoas têm que entender uh, o máximo possível, assim, que, que vos, nós temos que sempre sermos racionais, nós temos que sermos racionais e não, eu acho que, seguir a massa. A gente acaba seguindo muita massa, a gente acaba não pensando muito bem, assim, ó, oh, aí, mas quais são os efeitos uh, que essas coisas todas estão tendo? Há uma raz, razão para isso que está acontecendo? Podemos mudar de alguma forma? Uh, podemos criar maneiras mais mais fáceis e mais efetivas e mais convenientes de lutar contra o um problema? Ou vamos só seguir o que a mídia está falando? Eu acho que isso é uma coisa que o brasileiro e o mundo inteiro, na verdade, tem que perceber muito. Peraí, uh, estão me apresentando isso como a única solução para o problema, uma solução que eu, te, eu tenho que aderir. Mas vamos lá. Será que a gente não pode ver um outro lado? E, assim, uhum. pensar também nisso, né, cara? Que é... Uh, eu acho que um grande pensamento que a gente pode ter é o poder das grandes massas de, de a produção, né? não sei como é, A mídia. A mídia tem um poder, cara, que você vê pessoas com muito medo. Muitas vezes. Eu vi, cara, pessoas com medo nesse tempo, assim, sabe? E pessoas que não precisariam ter esse medo, sabe? Então, assim, eu acho que esse medo foi criado por quê? Porque essa pessoa, ela ligava a televisão de manhã cedo, pá, pá, pá covid. Ela ligava da tarde, covid. Ela lia o jornal, covid. Ia na rua, covid. Uhum. e as nossas grandes massas elas têm uns poder, um poder de influência sobre a mente das pessoas sobre a psicologia da pessoa que não pode ser subestimado então acho que assim, essa seria a coisa que eu mais tiraria de aprendizado assim, olha só, o ser humano nós temos muito o, o grande presente da razão e conversando com as pessoas e tentar ver, olha, às vezes seguir as grandes massas pode ser não a melhor opção e, e perceber isso, eu acho que é muito importante para que nós não não caiamos numa Venezuela ou uma Cuba uma enfim, né?
0: uhum. pensarmos por si próprios ver se aquilo realmente cabe ao que você acredita enquanto ser humano
1: exato acho que é uma maneira legal de colocar isso aí
0: então dessa forma nós terminamos o episódio de hoje de um jeito bem corrido, bem acelerado acredito que nós teríamos <risos> muito mais coisas para conversar talvez num outro é. momento então Jean, muito obrigado por participar muito obrigado por ter aceitado por estar aqui agora muito obrigado pela sua presença e muito obrigado a todos que ouviram até o final desse episódio. Com certeza você deve ter escutado algo que tocou seu coração e esse algo você leva para si e aquilo que você não gostou releva e descarta porque nós não precisamos ficar carregando coisas ruins. Tem algo a dizer para encerrar é esse episódio? Não, muito bom, Auriel. Acho que isso
1: é uma boa conclusão mesmo, cara. Eu acho que sim, nós conseguimos aprender com todo tipo de experiência, oportunidade e conhecimento, né? Eu acho que nós temos Ensinamentos a ser tirados de pessoas que tanto concordam com a gente em tudo e com também que discordam da gente em muitas coisas, né? Não há ah, não há pessoas tão ignorantes que só falem a, a, a mentira. Né? Então acho que nós ah, fico bem contente de estar aqui, Uriel. Fico bem contente de ter ah, participado. Por, obrigado pela sua ah, pelo seu tempo, por, por arranjar assim de acordo com o meu tempo aqui também. <risos> E fico feliz aí de conversar com você, saber que você está fazendo esse projeto aí, saber que você está estudando duro e, e vivendo a vida bem. Então, uma alegria, Uriel, e, e você, sabe, estamos aqui
0: no o momento. Muito obrigado. E a todos que ouviram até aqui, até uma próxima. Boa semana a todos e se liga que semana que vem tem mais episódio, no horário das 10 horas, das 15 horas, 19, às terça-feiras. Muito obrigado e até mais.